0: Va ora in onda musica indipendente. Se non parti con già su, aspettiamo ancora il sol E ora ai cani, ma i cani non
1: linea va Francesco Caprini.
2: Ciao, ciao, tutto bene, tutto a posto? Un salutone grosso ai nostri eh, radioascoltatori. Oggi parliamo di musica indipendente, di musica indipendente di alta qualità. È una musica che noi andiamo a vedere ed è la scena italiana dei cantautori dagli anni 60 agli anni 90. È un omaggio che vogliamo fare ai protagonisti di questa scena. Eh, Il tema è Maestri di Vito Millantatori, dalla West Coast americana al sogno esistenzialista francese, suoni e voci ad incantare il pubblico italiano, il pubblico adolescente, in certezze e un futuro sicuro, forse un mondo migliore. Certo è stato un momento importante per la musica indipendente italiana, un momento probabilmente irripetibile. Sono grandi gli artisti, da Fabrizio D'Andrea, Lucio Dalla, De Gregori, Concini, Edoardo Bennato, Vecchioni, quindi sono storie veramente eh, importanti. Ma quegli anni lì era importante anche la nostra discografia, una discografia coraggiosa che investiva sui giovani di allora e dava loro l'opportunità di esprimersi al meglio, eh, offrendo loro degli ottimi eh, come dire, eh, economie, coinvolgendo musicisti importanti e dando la possibilità di esprimersi anche in televisione, una televisione che oggi sulla musica è completamente assente, vive di marketing, vive solamente di eh, personaggi che hanno i maggiori follower, non la, la qualità maggiore e quindi… Questa società attraverso i mezzi di comunicazione si sta molto livellando verso il basso e si sta livellando verso un linguaggio minimale che non riesce poi a interpretare le metafore, le allegorie, eh, quelle che sono poi i messaggi che… La musica trasmette, perché è così, perché non solo la musica trasmette messaggi, ma lo trasmette anche l'arte intera, lo trasmette il cinema, lo trasmette il giornale, il quotidiano, dietro ogni notizia c'è comunque un significato più semantico, più forse eh, come dire nascosto, ma certamente un messaggio, messaggio sublimare. Quindi questi ragazzi negli anni 60, generazione che nasce appena dopo la guerra, è una generazione che per prima vive una forma di democrazia eh, e una, una, un, un periodo Post che è fatto del boom economico, eh, c'è la transizione contadina a quella industriale e, e questi contautori in questo clima eh, raccontano di incertezze, raccontano di problematiche, raccontano di temi anche sessuali, c'è una rivoluzione in atto, il mondo si sta eh, aprendo verso a comunicazioni più veloci. A, a, a un'industria eh, non solo nazionale, ma internazionale. E quindi questo boom italiano eh, prende spunto sia dalla West Coast americana, e quindi dalla West Coast, dalla East Coast americana, e quindi dai birth a Bob Dylan a, a, ad artisti eh, molto legati al folk, molto legati alla cultura popolare, ma anche alla all'esistenzialismo francese, a quello che è stato praticamente la voglia di ritrovarsi, uscire dal proprio ambito eh, con artisti come Brella, come intellettuali come Jean-Paul Sartre, insomma tutti questi... I nostri ragazzi che si avvicinano alla musica in quel periodo lì sono anche tutti molto preparati, hanno fatto l'università, hanno fatto il liceo scientifico, raccontano storie e metafore che prende spunto anche dal nostro rinascimento, eh, dal, dallo stil nuovo, ma anche, anche dalle esperienze della Divina Commedia. Cioè c'è proprio una voglia di stupire, di essere per forza grandi eh, e questa cosa li ha spinti a creare questa scena che è nata magicamente eh, a partire dagli anni Sessanta. Eh, uno dei personaggi più famosi ed è anche il primo che presento è Fabrizio De André e la canzone che vi propongo è una canzone che ha in sé il carattere proprio della conoscenza anche del mondo sessuale di quello che sono le prostitute e che per i ragazzi di allora, di 18 anni, 20 anni, era un qualcosa di buh, eh, tabù, un tabù. Oggi si parla di tutto e di più, magari non dando peso più così importante, ma tendenzialmente il risultato oggi forse è molto peggiore perché i ragazzi non sono poi così informati come dovrebbero essere. Quindi Fabrizio D'André, Via del Campo
3: via del campo c'è una graziosa gli occhi grandi color di foglia tutta notte sta sulla soglia vende a tutti la stessa rosa Via del campo c'è una bambina con le labbra color rugiada, gli occhi grigi come la strada, nascond fiori dove cammina. Via del campo c'è una puttana, gli occhi grandi color di foglia. Se di amarla ti viene la voglia, basta prenderla per la mano e ti sembra di andare lontano. Lei ti guarda con un sorriso, non credevi che il paradiso fosse solo lì al primo piano. del campo ci va un illuso a pregarla di maritare, a vederla salir le scale fino a quando il balcone è chiuso, amai ah, ridi se amor risponde, piangi forte se non ti sente, dai diamanti non nasce niente, Dall'età me nascono i fiori, dai diamanti non nasce niente, dall'età me nascono i fiori.
2: Bene, abbiamo ascoltato Fabrizio De André. è un personaggio particolare, lui viene dalla borghesia eh, genovese, però Genova in quel periodo la esprime una... Una tale qualità musicale che va da Umberto Bindi, eh, Gino Paoli, ma anche quel pazzoide di artista che era eh, il eh, il buon Fantozzi. E quindi. C'è tutta anche lì una scuola che nasce da questo sentimento di togliersi un po' le catene, non avere tabù, raccontare la vita eh, come dovrebbe essere raccontata. Certamente il clima non è ancora quello che possiamo immaginare, c'è ancora molti pregiudizi, c'è una società che si sta trasformando ma porta in sé ancora caratteri conservatrici e eh, morali molto forti e quindi questa diciamo eh, diatriva che poi si trasforma in dialettica sociale che poi diventa anche movimento eh, fa nascere in quegli anni lì quella che si chiamava contestazione c'è cioè anche il periodo bit appena precedente, che non ha le pretese intellettuali di questi artisti, sto parlando del Giro dei Giganti, dell'Equipe 84, dei Rocks, che comunque già nelle loro canzoni esprimevano bisogni di libertà, di spazi vitali, di, ass- di assenza di momenti culturali. Quest'altri invece sono fortemente sul pezzo, sulla società, sulle condizioni dei diritti civili, sulle condizioni appunto dei tabù che i giovani di allora avevano e dovevano in qualche modo combattere. E, E qui, non a caso, un nostro grande artista dal nome di Lucio Dalla Uh, racconta un po' quello che è nel ragazzino dell'adolescente l'incapacità di comunicare ma la voglia di fare e quindi racconta senza nessun pudore um, una storia di una masturbazione quindi eh, la voglia di fare era grossa i tabù erano sempre massicci e questi artisti eh, che si ascoltavano con piacere eh, ed erano appunto considerati allora esistenzialisti ci davano la carica anche a molti ragazzi di vivere il proprio spazio, il proprio corpo nel modo migliore anche con dei fallimenti mega galattici, come va in punto in questa canzone che si chiama Disperato Erotic Stomp di Lucio Dalla Ascoltiamo
4: visto bere a una fontana che non ero io ti hanno visto spogliata la mattina birricchina birricò. mentre con me non ti spogliavi neanche la notte e ti erano botte Dio, che bo Ti hanno visto alzare la sottana, la sottana fino al pelo che nero. Poi m'hai detto poveretto, il tuo sesso dallo al gabinetto. Te ne sei andata via con la tua amica, quella al- Due a far qualcosa di importante di unico e di grande io sto sempre in casa esco poco penso solo sto in mutande.
5: penso a delusioni a grandi imprese alla volta mi son steso sul divano. Ho chiuso un po' con gli occhi con dolcezza è partita la mia mano.
1: Questa era Lucio Dalla, ridiamo subito la linea, a Francesco Caprini. Francesco, ha il microfono disattivato.
2: Bene, ti ringrazio. Allora, stavo dando il numero telefonico per chi volesse intervenire, 0266 203529. E stiamo parlando di musica indipendente, siamo negli anni 60, 70, 80, un periodo d'oro per la nostra musica, un periodo irrepetibile. E c'è una generazione di... Artisti, chiamano così intellettuali che rifacendosi alla musica esistenziale francese e quella americana ehm, decidono di comporre delle canzoni da ascoltare, non sono canzoni da ballare, queste da ascoltare perché trasmettono quello che il giovane pubblico italiano di quei tempi voleva sentire dopo una guerra furiosa, che è la seconda guerra mondiale, questa generazione che è nata negli anni 45-55. È la prima generazione che nasce all'interno di una eh, società eh, in crescita, c'è il boom industriale, il boom economico, eh, si acquistano le prime macchine, i televisori sono i semi di una società anche consumistica e, e questi artisti cantano canzoni che gli adolescenti in cerca di certezza, di indipendenza, di un futuro sicuro se vuoi anche un mondo migliore si sentono bene perché attraverso questi artisti cresce anche la loro consapevolezza di adolescente di uscire dai certi tabù, di non vivere le ipocrisie e di vivere anche l'amore in un modo più genuino, spontaneo, uh, come in questo caso con una canzone di De Gregori, il brano è Rimmel, uscita negli anni 70, 74-75, è stato un, un grosso esploit, una canzone ricca di metafore, anche di nostalgia, di visioni perdute e questa Era un po' il clima dei tempi, Eh, c'era nella costruzione del testo una voglia anche di sbalordire, di sentirsi anche maggiorenni senza esserlo. Ecco, tutto questo eh, De Gregorio lo esprime benissimo. Eh, La sua chiave di lettura viene considerata una chiave di lettura ermetica, perché... I suoi testi erano incomprensibili, anche se poi all'ascolto eh, queste metafore erano, come dire, per tantissime persone una luce dell'orizzonte importantissima. Quindi, ci ascoltiamo, De Gregori, il brano è Rimmen, e siamo su Radio eh, Libertà.
6: e qualcosa rimane fra le pagine chiare e le pagine scure e cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni i miei alibi e le tue ragioni Chi mi ha fatto le carte, mi ha chiamato vincente, ma uno zingaro è un trucco, è un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia.
3: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. E la linea torna a Francesco Caprini.
2: Grazie, ritorniamo sul tema della musica indipendente, sulla generazione che dagli anni 60 agli anni 90 ha in qualche modo espresso Uh, al giovane pubblico italiano quello che è un po' il clima internazionale, dopo la seconda guerra mondiale c'era bisogno di certezze, di indip- indipendenza e, e il mondo lo volevamo immaginare anche diverso, con degli obiettivi eh, condivisibili e soprattutto realizzabili e dal racconto anche dei tabù, dalla sessualità, dal bisogno di amore, ma c'era anche il bisogno di essere un po' contestatori, non si accettavano così eh, in modo modo così eh, sereno le critiche. E, e infatti eh, come nella società anche nell'arte eh, questo eh, sentimento di eh, orgoglio eh, veniva proprio raccontato eh, c'è cioè una bellissima canzone di Guccini che è La Belenata che se la prende con un critico musicale perché di lui non ha parlato molto bene eh, e reagisce come se fosse... Eh, una lite familiare, eh, tra un, eh, ma questo era un rapporto tra un giornalista, critico musicale e un cantante, un artista che eh, ha raccontato le cose molto belle ma eh, non sempre aveva dei consensi positivi. Un po' come le nostre storie familiari, si andava a casa con un'idea molto bella, poi magari nostro papà non, non la vedeva in quel modo lì e nascevano anche delle scenate anche per delle stupidaggini, ma poi tutto veniva poi comunque eh, risolto con uh, una pacca sulle spalle. Eh, insomma, una generazione, diciamola così, ribelle, che non accettava delle impostazioni come le avevano subite i loro genitori. Quindi sentiamoci i Guccini, il brano è l'avvelenata.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo Dati causa e pretesto Le attuali conclusioni Credete che per questi quattro soldi Questa gloria da stronzi Avrei scritto canzoni Vabbè lo ammetto che mi sono sbagliato E accetto il crucifige e così sia Chiedo tempo, son della razza mia Per quanto grande sia Il primo che ha studiato mio padre in fondo aveva anche ragione a dir che la pensione è davvero importante. Mia madre non aveva poi sbagliato a dir che un laureato conta più d'un cantante. Giovane ingenuo, io ho perso la testa. Siano stati libri o il mio provincialismo è un cazzo in culo e accuse da rivismo dubbi di qualunquismo, son quello che mi resta. Voi critici, voi personaggi austeri, militanti severi, chiedo scusa a vos sia, però non ho mai detto che a canzoni si fanno rivoluzioni, si possa far poesia. Io canto quando posso, come posso, quando le ho voglia, senza applausi o fischi, vendere o no non passa fra i miei rischi, non comprate i miei dischi e sputatemi addosso. Secondo voi, ma me cosa mi frega di assumermi la vega, di star qua so a cantare? Godo molto di più nell'ubriacarmi, oppure a masturbarmi, o al limite a scopare. Se son d'umore nero allora scrivo, frugando dentro alle nostre miserie. Di solito da far cose più serie, costruir su macerie, o mantenermi vivo. Io tutti, io niente, io stronzo, io ubriacone, io poeta, io buffone, io anarchico, io fascista. Io ricco, senza soldi, io radicale, io diverso e io uguale, negro, ebreo, comunista. Io frocio, io perché canto so imbarcare. Io falso, io vero, io genio, io cretino, io solo qui alle quattro del mattino, l'angoscia è un po' di voglia di bestemmiare secondo voi ma chi me lo fa fare di stare ad ascoltare chiunque ha un tiramento? Ovvio il medico dice sei depresso nemmeno dentro al cesso possiedo un mio momento ed io che ho sempre detto che era un gioco saper usare o no ad un certo metro compagni il gioco si fa peso e tetro comprate il mio di dietro io lo vendo per poco Colleghi cantautori, eletta schiera che si vende alla sera per un po' di milioni Voi che siete capaci fate bene, aver le tasche piene e non solo i coglioni Che cosa posso dirvi? Andate fate, tanto ci sarà sempre, lo sapete Un musico fallito, un pio, un teorete, un vertoncelli o un prete a sparare cazzate ma se io avessi previsto tutto questo dati cause e pretesto forse farei lo stesso Mi piace far canzoni e bere vino Mi piace far casino poi sono nato fesso e quindi tiro avanti e non mi svesto dei panni che son solito portare Ho tante cose ancora da raccontare per chi vuole ascoltare e a culo tutto il resto
2: Bene, abbiamo ascoltato i grandi vicini perché negli anni 60 e 70-80 questa veniva considerata musica alternativa, non molti lo conoscevano, eh, nella Iparè c'erano grandi personaggi della musica leggera italiana, D'Albano, Ivo Zanicki, Milva, quindi questi artisti invece componevano secondo le loro emozioni, le loro informazioni, ma soprattutto anche gli arrangiamenti sono molto particolari eh, perché sono fatti per poter raccontare e narrare eh, dei testi importanti senza eh, orpelli o quant'altro, quindi era veramente eh, musica da ascoltare e e, e anche per questo è un un genere che è particolarissimo e e, e quindi amatissimo di quelle persone che avevano delle sensibilità particolari che non si ritrovavano eh, negli schemi di una società, diciamo, eh, industriale in una società che stava anche Iniziava a a inquinare la produzione, eh, si cominciava a vedere anche degli spot pubblicitari e quindi siamo all'inizio delle città consumistiche, insomma, questi ragazzi raccontano le loro. emozioni, le raccontano i le loro desideri, le loro aspettative eh, e, e lo fanno attraverso la musica. I personaggi non mancavano, c'era una ricchezza straordinaria e come dicevo prima per il mondo musicale per la discografia italiana allora fatta di impresari, organizzatori management completamente italiani dalla Durium alla Ricordi all'Ascolto che era l'etichetta della Caterina Caselli e, e, e altre belle storie e quindi poi a un certo punto arriva anche la Formula 3 che è il gruppo di Lucio Battisti ma siamo nel mondo lì stiamo già, già andando verso il blog però la numero 1 diventa un'etichetta di riferimento per artisti come, come appunto ho raccontato prima. Però arriva un personaggio, un personaggio particolare arriva da Napoli, è pieno di fascino, racconta storie contro il sistema in un modo veramente diretto, immediato, queste canzonettine, due minuti e mezzo. Però eh, estremamente coinvolgenti. Tant'è che lui poi farà un concerto mega galattico a San Siro, uno dei primi concerti negli anni '60 e Udite Udite, il buon Edoardo Bennato, San Siro l'ha riempito, 70.000 paganti. E' il primo italiano a riempire San Siro dopo il concerto eh, di Bob Marley. Lui si chiama, come ho detto, Edoardo Bennato e la canzone è l'isola che non c'è. E anche lì o, o è una canzone che in qualche modo eh, è piena di dubbi, eh, è piena di di incertezze, eh, perché al di là della positività della vita, poi nella quotidianità ci si incontrava con delle difficoltà, magari eh, anche piccole, però erano sufficienti per mettere in crisi il nostro nostro modo di vivere. Quindi Eugenio Edoardo Bennato con l'isola che non c'è.
0: ma la ragione ti ha un po' preso la mano. Ed ora sei quasi convinto che non può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia. È. è una favola, è solo fantasia. Forse è proprio l'isola che non c'è, che non c'è e non è un'invenzione, è neanche un gioco di parole, se ci credi ti basta perché poi la strada la trovi da te.
2: Ecco, va detto che però vi del discorso che abbiamo fatto precedentemente, eh, non tutto era così furente o così eh, irrispettoso. Anche allora l'artista esprimeva dei sentimenti importantissimi e che trovavano i giovani anche delle risposte fortemente eh, come dire ehm, complici e, e raccontava una società così com'era, una società che andava eh, in una direzione ma ricca anche di contraddizioni, ricca anche di fermenti sentimentali molto forti e infatti la canzone che propongo oggi e, adesso è proprio un inno all'amore eh, lui è Vecchioni la canzone potrebbe essere considerata anche l'inno milanese perché è una canzone struggente di un sentimento profondo eh, il brano è Lucia San Siro lui è Roberto Vecchioni che scrisse questa canzone con gli arrangiamenti di Mauro Paoluzzi un produttore straordinario che noi abbiamo avuto tra l'altro ospite eh, nel nelle passate puntate, che ci ha raccontato queste sue esperienze con, uh, con Vecchioni qua a Milano. Eh, lui è romano, Vecchioni milanese, però pensate che sono insieme da 30 anni, hanno scritto 20 album insieme, tutti straordinari. Luci San Siro è un capitolo importante della vita musicale di quegli anni là, perché oggi sarebbe improponibile, è una città commerciale come la nostra, consumista come la nostra, sentimenti così profondi sono, come dire, eh, in, 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 non si capirebbero più eh, perché stiamo volando ad altezze mh, pazzesche e senza tenere per terra i nostri piedi. È una società oggi eh, particolarissima. Troveremo gli antitodi certamente per vivere un po' meglio. Eh, la politica sta cambiando, gli orizzonti sono diversi, però diciamo che c'è stato: uh, c'è un, si può dire che artisticamente questo è un periodaccio. Si produce tantissima musica, si produce tantissimi film, si producono anche tantissime mostre, ma di qualità bassissima. Eh, Luci San Siro realizzata negli anni 70 è una canzone immensa, potrebbe come detto prima diventare l'inno della città di Milano Eh, e questo è il livello che allora la nostra industria discografica, il nostro diciamo così imprenditoriato eh, discografico riusciva a produrre. Vi faccio ascoltare Vecchioni con Luce San Siro. Hanno ragione Mi
7: han detto è vecchio Tutto quello che lei fa Parli di donne Da buon costume Di questo hanno voglia Se non l'ha capito già E che gli dico Guardi, non posso, io quando ho amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro di quella sera che c'è di strano, siamo stati tutti là, ricordi il gioco dentro la nebbia, tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là, ma stai parando, tu stai gridando. Così non vale, è troppo facile così Trovarti a marti giocare il tempo Sull'erba morta con il freddo che fa qui Ma è... il tempo emigra, mi ha messo in mezzo Non son capace più di dire un solo no ti vedo e a volte ti vorrei dire ma questa gente intorno a noi che cosa fa fa la mia vita fa la tua vita tanto doveva prima o poi finire lì Ridevi e forse avevi un fiore non ti ho capita non mi hai capito mai Scrivi vecchioni Scrivi canzoni Che più ne scrivi Più sei bravo e fai da me, Tanto che importa
2: A chi le ascolta Eccoci, quindi abbiamo ascoltato un grandissimo Roberto Vecchioni in un momento di grazia, questa canzone è veramente una canzone straordinaria che appunto rappresenta uh, una, un momento importante anche della società, di questi ragazzi, eh, i, i loro sentimenti eh, eh, e anche il successivo artista che arriva da Roma, si chiama Venditti con questa sua Lilli ci narra proprio la storia molto contemporanea, molto amara, molto dura, ma che in quel periodo lì veramente ha flagellato l'Italia, perché in quel periodo lì, non so per quale motivo, ma è scoppiato il boom negativo della, dell'eroina, della droga, eh, le famiglie spezzate, è drammatico il momento. Ma anche tra amici c'era questo atteggiamento di cercare di capire ma non si avevano le risposte giuste. Eh, L'adolescenza è un momento veramente difficile, un momento drammatico, Eh, bisogna stare molto attenti, avere degli equilibri particolari, delle sensibilità straordinarie Eh, in quel periodo là. negli anni 60, 70, 80 così ben descritti da questi artisti sono stati momenti drammatici per quanto riguarda la droga e Venditti con questo brano Lilli la racconta molto bene questo disagio, questa mancanza anche se vogliamo di amore quindi Lilli di Venditti
5: senza scarpe li 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 bianca non in ospedale li senza capelli li LILI, 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 senza denti per mangiare montagna di rifiuti, lì li lì li, lì li, 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 li. nessun latte ti potrà salvare, li, 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 li. studiavamo insieme, Lili li, 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 li. viaggiavamo insieme, maledetti!
2: Eccoci qua, siamo addirittura d'arrivo e, e abbiamo ancora diverse canzoni da farvi ascoltare per descrivervi questo momento importante della scena musicale italiana che è stato forse l'unico momento di... Eh, come dire, di indipendenza culturale dalle multinazionali che, impera- che stavano arrivando in Italia e che poi ci hanno ridotto in quello che sappiamo, io parlo di multinazionali culturali naturalmente, eh, le major della discografia e pensate che questi artisti riuscivano eh, nella loro promozione a- ad arrivare in classifica con... Dei numeri importantissimi. De Gregori vendette, credo, di rime quasi 900.000 copie. Bennato riuscire a riempire San Siro, Vecchioni ancora oggi è lì che ce la racconta, è sempre più vispo che mai. Così come è successo anche a Venditti e a Guccini, che proprio in questi giorni ha presentato il suo disco nuovo. Insomma, una, una generazione importante, una generazione a prendere di riferimento per quanto riguarda la nostra politica culturale e l'industria musicale eh, che ha creato tantissimi posti di lavoro eh, e proponendo eh, momenti di intrattenimento di grande qualità. Eh, Mancava la scena milanese, mancava la scena milanese ma l'ho lasciata Per ultimo, perché è una scena importantissima, siamo negli anni 60, 70, 80, eh, la scena milanese dominata dal cantautore che va da quello impegnatissimo alla Gaber, alla Giorgio Gaber, da quello più irriverente e fantasioso che è quello di Enzo Iannacci. In mezzo ci sta Nani Svampa, tutta la scena popolare milanese, dalla mala alla canzone eh, della vita, eh, al, al grandissimo autore che è Dario Fo che con gli ha scritto diverse canzoni tra le quali anche il eh, il card tennis chiudo qua, vi faccio ascoltare la canzone di Enzo perché è una canzone straordinaria ho visto un rap dai,
5: dai, chiutta su, sì, 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 no, mi su, chiuda su, chiuda dai chiuda si chiuda su, chiuda su, chiuda si chiuda su, 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 chiuda tante chiuda su, chiuda su, chiuda Poverone, Re E povero anche il cavallo Si be a ah be, si be a ah È l'imperatore che gli ha portato via Un bel castello di 32 che lui cena Poverone, Re E povero anche il cavallo Si be a ah be, si be a ah be, be, ah be Ho visto un vescovo eh? Ho visto un vescovo ah be, anche lui, lui, piangeva, faceva un gran baccano, mordeva anche una mano, la mano di chi? La mano del sacristano. povero Vescovo, e povero anche il sacrista.
2: Siamo alle fasi finali, siamo i saluti, spero che la puntata vi sia piaciuta. La musica indipendente è un fatto soprattutto culturale. Se noi riusciamo a concepire queste... Questa visione, questo orizzonte, eh, tutto sarà molto più facile. Vale anche in politica naturalmente, soprattutto in politica. Eh, Io vi abbraccio tutti quanti, ritorneremo sul tema, sulle diverse culture generazionali, sulle diverse espressioni artistiche che, che... le generazioni hanno espresso e quindi vi auguro a tutti una buona fine settimana, un buon weekend, un buon ascolto. E ringrazio ancora Radio Libertà e ringrazio anche il nostro regista per la sensibilità che ha avuto. Ciao a tutti, ciao, ciao, a presto.
0: Avete ascoltato Musica Indipendente?